0: En av oss är på toppen av sin eldiga, ungdomliga och fysiska förmåga. Den andra är livskraftig men har passerat sitt bäst föredatum. Och vi utövar en lagsport som heter Agility. På samma exproprierade inhemska mark där tjänarnas förfäder vallade Merino får. Får som importerats från den då redan koloniala pastoralekonomin i Australien för att föda guldgrävarna under guldruschen i Kalifornien. När lager av historia, lager av biologi, lager av naturkulturer väv samman, har vi att göra med komplexitet. Vi båda frihetshungrande avkommor av erövring, produkter av vita nybygga kolonier, hoppande över hinder och krypandes genom tunnlar på agilitybanan. Jag är säker på att våra gener är mer lika varandra än de borde vara. Det måste finnas någon slags molekylär registrering av vår beröring av den genetiska koden för levande organismer som kommer lämna spår efter sig i världen även om vi båda är reproduktivt tystade honor. Den ena av ålder, den andra genom operation. Hennes för Australian Shepherds typiskt snabba, smidiga och merlejant tunga har svavat mina tonsillers vävnad. Med alla deras ivriga immunreceptorer. Vem vet vad mina kemiska receptorer har burit hennes meddelanden? Eller vad hon tog från mitt cellulära system för att skilja mellan själv och annan och binda utsida till insida? Vi har haft förbjudna samtal. Vi har haft oralt samlag. Vi är bestämda att berätta historia efter historia med enbart fakta. Vi tränar varandra genom kommunikationsakter som vi knappt förstår. Vi är konstitutivt följeslagande arter. Vi utgör varandra i köttet. Respektive andra till varandra. I specifik skillnad betecknar vi den kötsliga utvecklingen av en otäck infektion kallad kärlek. Denna kärlek är en historisk avvikelse och ett naturkulturellt arv.
1: Ja, hej och välkommen till Opraktiskt, en podd om praktisk kunskap. Idag ska vi prata om djuren. Och som gäst är det två mänskliga djur, mina kollegor John O'Bronemarkt och Christoph Kaspershett. Vi hörde precis ett utdrag, precis början av Donna Haraway, den amerikansk filosof, vetenskapsteoretiker och biolog. Och texten heter The Companion Species, Dogs, People and Significant Others, som hon har skrivit 2003. Jonna, Kristoff, vill ni kort säga vilken ni är? Vad ni, ni håller på med ett forskningsprojekt tillsammans eller ni planerar ett? Jonna, mm. vill du börja?
2: Ja, jag heter Jonna Bornmark. Jag är professor i filosofi och jobbar på Centrum för praktisk kunskap. Jag har tidigare mest jobbat med, när det gäller människa och djur, med relationen till häst. Men planerar nu ett projekt framförallt om hund och om kunskap mellan hund och människa tillsammans med Kristoff.
3: Som då heter Kaspersack i efternamn och är eh, filosof på Centrum också. Eh, mm. ja. Det är lustigt att du introduceras som mänskliga djur och inte som juriska människor. Men det är kanske båda. <laughs> <laughs> oh,
1: jag ville vara lite så progressiv i min presentation. Ja. Men jag har inte tänkt på båda möjligheter. Ja, jag, jag är lite nybörjare. Jag har precis skaffat hundvalp. Men ni två, ni är bjudna som både teoretiker men också mer avancerade praktiker vad gäller relationen till djur. Vad, vad gör era hundar just nu, Kristoff?
3: Min hund rehabiliterar en korsbandsskada just nu. Men det är en boxerott. Först vill jag understryka att jag aldrig jag har inte jobbat med djur. Jag har inte haft någon tjänstehund eller något liknande. Men har levt med hund mycket och han är en Boxer-Rottweiler-blandning på snart åtta år. Och sen så har vi också en nyärvd Lagotto.
1: Hur mm. ser en Lagotto
3: ut? Den ser tyvärr jävligt söt ut. Folk skaffar dem för att de ser ut lite som lite medelstora pudelaktiga saker men det är en italiensk vattenhund som nu för tiden framförallt används för att söka tryffel mm -hmm. i i alla fall.
1: Men vad gör de nu? Nu, dina hundar, vad är de?
3: De är i ett annat hus.
1: Jaha, jag
2: förstår.
3: Ge meter härifrån.
1: Okay. Jonna, vad är din hund?
2: Han ligger här på golvet och ser lite utslagen ut. Den här, det är så varmt idag, det är inte hans favorittemperatur. Okay. Det är en eh, liten Bichon Havanes som jag haft i åtta år. Och som, precis som Haraway så började vi med att tävla agility. Jag har gått en hel del spår, tävlat lite rally. Men jag är också glad, amatör. Okay. Och, och, och vi bor ju tillsammans med ytterligare en hund, min sons hund som är en rysk gatuhund. Som har bott här i två år. Oh, okay.
1: och den är också hemma?
2: Ja, hon är där nere i, i min sons domäner. Mm, okay. I botten av huset.
1: Jag tänkte koppling till opraktisk, alltså jag personligen tycker att det är ganska opraktiskt att ha skaffat sig hund. Nu har jag haft hund i några månader och den har ju bitit sönder var halv till exempel. Den ligger där ute i hallen nu och jag, jag lyssnar alltid med ett öra när jag sitter och jobbar och tänker hur mycket har hon bitit sönder idag. Vi börjar ju hyresrätt så det är inte så farligt. men nu. nu har jag lagt lite så målt och fil på det så jag undrar om kanske hon dör det om hon nagar av det nu jag vet inte. Men det, tänkte det är jäkla opraktiskt också ibland missar jag nästa möte för jag går ut, vill gå ut med henne i morgon, på morgonen bara fem minuter och sen är jag ut en timme för att jag lyckas inte få hem henne men
3: jag, jag, jag växte ha? upp med en boxer när jag var liten som mina morföräldrar hade och när han var valp så kom de hem en dag och då var allt i hela lägenheten söndertuggat så allt? fjädrar från soffan, allt, allt utom mattan han lite plattnosa så han kommer inte åt riktigt att lyfta, lyfta kanten. Men det är en destruktiv kraft.
2: Jag vet inte det. Just en bichon Havanäs. Jag tror inte han har tuggat sönder någonting ever. Däremot så har, så har jag ju mänskliga barn som är rätt bra på att tugga sönder saker och ting. Så, så hemma hos mig är det lite omvända förhållanden. Saker går dock sönder här också. Men jag tänker att det är det materian är tillfört.
1: Ja, när jag tänker en ekonomisk skada så har barnen säkert bättre omdöme vad gäller att förstöra det som kostar mycket pengar, i, i mitt liv i alla fall. Men ska vi prata lite om, om Donna Haribas text som vi hörde här i början om Companion Species. Hon pratar ju om sig själv och hunden i vi. det som Jag förstod det först inte, men det är som hon uh, Peppa Mrs. Cayenne Peppa det är ju hennes hund. Och så säger hon, efter det stycket vi, vi hörde nu, så säger hon att hon har två syften med den här texten. Den är skriven ungefär 20 år efter hon har skrivit sin cyborg-manifest. Och det har hon skriver med om en reaktion av den här idén kring, så att, ja, idé kring det teknologiska som ersätter, förbättra eller är en del av det mänskliga vardag helt enkelt. Men här skriver hon ju att um, hon vill utveckla någon slags av etik och politik, kan man säga, utifrån uh, en specifik significant other, nämligen hennes hund, eller hund, relationen till hunden. Och sen skriver hon ju lite roligt, tycker jag, att hennes andra syfte är att, att hon vill övertala uh, brain damaged US-Americans och kanske andra mer historiskt historisk okunniga människor en historia av det som hon kallar nature-culture kan ge oss en slags bättre förståelse av världen som sådan. Vad menar hon med det nature-culture egentligen?
2: Det är ju ett centralt begrepp för Haraway som just vill protestera mot en rad dikotomier skulle man kunna säga. Dels vår tendens att dela upp saker och ting i just natur och kultur som två helt skilda sfärer. Som ju hänger ihop med eller upp saker och ting i arv och miljö eller just djur och människa eller så eh, och, och den gamla liksom antropocentriska världsbilden och genom att se hur vi hela tiden eh, är del av, av det som traditionellt sett har kallats för natur eller någonting som är oss givet och någonting som går långt utöver det mänskliga sådär eh, och, och att vi också hela tiden formar om det någonstans att vi gör någonting med det. Och att det gör också djuren. Och det är där någonstans som ett begrepp som kultur uppkommer. Men att de här två alltid sitter ihop. Det är ju liksom huvudpoängen att vi skapar alltid det kulturella med bas i en natur. Och det naturliga så fort det kommer levande, organiserande varelser så gör vi någon typ av kultur av det. Vi tar det. Vi vidareutvecklar det. Vi formar det, fortsätter.
3: Mm. Mm. Denna... Ja, får jag flytta ja. in där? För jag tror att det finns... tyckte också det är jättespännande begrepp. Och, och, och det är klart att hon ifrågasätter och, och En av de mest klassiska är natur och kultur. och så där, Men just också om man ser till det här begreppet... Det var bra att du nämnde det tidigt, Eva, med, med significant other. Där vi, man tar significant other... Jag tror det skulle gå lite svårt att översätta det hon vill fånga med det till svenska. För man säger ju partner eller respektive. Men vad hon vill bevara det är ju också en skillnad och en annanhet. Så som jag förstår, bara kanske för att fylla i det som du sa, eller fortsätta bara Jonna, att det handlar är också... Inte bara om att visa att ah, natur är redan kultur eller a ah, kultur är redan natur och, och smälta ihop begreppen. Utan också om att, det, om att det snarare genom att ifråga dikotomier bevara en skillnad men som är liksom i en gemenskap eller i en enhet och inte någonting yttre i förhållande till för det är, i, i synnerhet i den filosofiska traditionen så har ju mänskligheten människans mänsklighet definierats på ett negativt sätt när filosofin har sökt vad är en människa för någonting så, så har det ofta skett genom som hos Kant, Immanuel Kant en viktig upplysningsfilosof också senare hos en existensfilosof som Heidegger på, genom negationer så, människan är inte Gud, hon är inte djur, utan här emellan så hittar vi. Men det är någonting annat hon är ute efter. Inte genom att definiera människans mänsklighet via den typen av negationer, utan någonting annat. Och håller en irreducibel skillnad. Det, ja.
2: Ja. Och det finns ju en mångfaldstanke här mm. med att, som handlar om att stå mitt i. För, för så ofta i liksom, den filosofiska aktiviteten eller mänskligt sätt att försöka ordna och förstå sin värld så ställer, har människan en tendens att ställa sig utanför mm. och se liksom, lite uppifrån ner på och därmed också då skära ut sig själv och Gud eller vad man nu allierar sig med, det, det, det objektiva rationaliteten eller någonting som liksom, någonting som står utanför. Och här är det ju precis ett spel av skillnader mitt inne i. Så människan här är på inte sätt, jätteviktigt att du påpekar det Kristoff, är på inte ett sätt liksom helt sammansmält med hunden eller sammansmält. Att allting bara eh, blir ett, utan tvärtom. Det är liksom en gyttrig mångfald. Och fullt med liksom fickor av saker som är fördolda, som man inte förstår, som inte, behöver, som inte är bra. Men även i relation till hennes cyborg-manifest så handlar det inte om att eh, om vad som är alltså hon är väldigt icke-normativ faktiskt, hon, hon pratar inte så mycket om precis vad som är bra eller inte i Companion Species som är, um, nej eh, förlåt, i, i uh, ah, vad heter den, shit, nu tappar ah. ah. <laughs> When Species Meet heter mm. den, kända bok, ursäkta jag tappade titten. Um. I men det är ute bakåt
1: som om det stod i en bokhylla ganska nära dig.
2: Ja, det gör det. den står där. Ja. <laughs> Precis. Men, men äh, poängen var där också att, att det, det finns en massa äh, människa andra samband i den värld vi lever i som inte kanske i grund och botten är, är moraliska. Hon pratar till exempel om försöksdjur. Äh, men, som, som, men det handlar inte om det här utan det handlar om att få syn på vad det är för typ av samspel. Vad, vad det är för liksom, gyttrig värld som pågår omkring oss och få en annan blick för det. Mm. För att därifrån kanske kunna återinbjuda de etiska frågorna.
1: Men i den där korta stycken vi lyssnade, hon, hon radiar upp en del liksom likheter och, och skillnader mellan henne och hunden. Och hon pratade också om identifikationen, att hunden hade något chip i, i, i halsen men hon hade någon pass. Så det, det finns också lite... Det är inte ett ekotomi, men det finns ändå likheter och skillnaden som hon pratar upp. Som är en utmaning i relationen, först eller med. Alltså det, är, det är också min första erfarenhet med, med att leva med en, en hund. Att, det, att man upptäcker likheter men jättestora skillnader. Så att man, det är hur man lär känna varandra. Det är samtidigt en jättestor närhet. Det pratar hon ju också i det texten med att man utbyter saliva och man pussas. Och så. Det är väldigt stor fysisk närhet. Det finns ingen, ingen väg förbi den. Samtidigt finns också en stor distans vad gäller, det upplever jag i alla fall, och så skriver hon ju också om det, att man, man, um, man, 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 mm. man möter den andras behov men man, man vet inte riktigt, man kan inte vara helt säker. Fast
2: jag tänker att det viktigaste i den där textstycket inte är egentligen um, relationen. Mm -hmm. Det är liksom inte så här, här står jag och där är du. Utan det är snarare, här, här finns vi tillsammans ja. i det här sammanhanget, i den här praktiken, i det här livet. Mm. Och, och, och hur vi finns tillsammans mm. här. Det handlar ju ännu inte om att liksom odla en relation eller hur ska jag göra för att liksom... Eh, det handlar väldigt lite om hur ska jag göra utan det handlar ju, hela texten placerar ju in i hur är vi i det här gyttret tillsammans. Mm.
3: Det tror jag tolkar det också och att liksom hon radar upp de här grejerna som det här med chippet och det där liksom att det finns en social jag vet inte, nu hittar jag inte rätt ord men juridisk juridisk inskription men som är liksom på den liksom bara kroppen också som är gemensam men som ändå är skild. Så jag tror också att jag tolkar det på det sättet liksom det här är liksom scenen på något vis liksom.
1: Ja, hon, tolkar, hon skriver utifrån en vi, vi gemenskap. Jag Kanske jag läser det utifrån min position. Hon har senare texten exempel där hon bjuder sin gudson som är sex år på, ska gå på valpkurs med sin tolv veckors gammal valp. Och hon är lite så förvånad över hur den pojken närmar sig hunden nämligen på ett väldigt så mekanistiskt sätt att lära honom de kommandos. Och hon, hon tänker att det som handlar om att... att det är just den relation man har med hunden. Det är något ömsesidigt. Inte det att träna hunden i något. Så hon, har, hon skriver utifrån en etablerad relation skulle jag säga. Medan jag som är nybörjare med hunden. Jag, jag känner att jag står fortfarande utanför. Men det kanske det kanske jag, måste jag inte vara så.
2: Nej, men Jag tänker att hennes, att hennes budskap. liksom Det hon vill åt här först och främst. Inte är en liksom, <hör> hur ska jag göra... <hör> Hur ska jag göra mot den här andra varelsen? Ja. Den står liksom inte fast i, här är jag med min subjektivitet och nu ska jag handskas med den här annorlunda varelsen. Det är liksom inte de, den positionen, utan det handlar eh, där vi är liksom trygga i vår mänsklighet och vet vad en människa är, men inte vet vad riktigt vad en hund är. Det är liksom inte den utgångspunkten, utan utgångspunkten är snarare att se det här yttret. Där vi inte riktigt vet vad vi själva är heller. Mm. Men, och, men där vi ser att det finns skillnader. Och där vi liksom snarare försöker förstå den här spelplanen som vi båda befinner oss i. Och att det handlar om ett praktiker, att det handlar om liv. Att, att det inte bara är teori. Mm. Utan att det är liksom det, det, är det här som, som skapar våra liv. Och, och det handlar om att förstå det. Och att vi allt för snabbt, och här kanske det. Jag undrar om det här eh, hänger ihop med en kritik också just mot en klassisk filosofi, mot en fenomenologi som redan liksom är i den mänskliga subjektiviteten och försöker skriva fram den och skriva ut den. Nu, nu tycker ju Donna Haraway själv inte om begreppet, eller hon definieras inte som eh, posthumanist, men hon eh, brukar kategoriseras dit i alla fall, vare sig hon vill eller inte. Mm. Eh, och i den utgångspunkten så, så är det ju. Ja, men jag, jag tänker att man ofta vill ta utgångspunkten i det levande, snarare än i det mänskliga. Och sen så står vi i det levande, just vi som pratar här och nu, eh, som människor. Men det är fortfarande en liksom annan utgångspunkt än det fenologiska. Mm. Jag vet inte om ni, om ni har funderat på Nej, den ja, frågan. I
3: alla fall.
2: Vi, vi, det var relevant att vi, vi alla tre kommer ifrån en liksom fenologisk grundträning. Men jag har rört mig mer och mer mot det posthumanistiska för att mm. jag tycker att det har en intressantare, egentligen, en intressantare fenomenologisk ingångspunkt, nämligen eh, levd erfarenhet som inte är begränsad till det mänskliga.
3: Mm. Så jag tänkte bara fylla i där också. alltså Anna, det du beskriver är en väldigt klassisk form av, av fenomenologi mm. som utgår från och där ett, ett sådant viktigt begrepp är ju intentionalitet och sånt som också alltid är relationellt. Men det tänks alltid utifrån den mänskliga medvetandet. Så, så vad du den fenomenologiska dimension du ser i det här är, är, är um, med lite våld. Fast i en positiv bemärkelse så, så blir det liksom att göra en fenomenologi som tar sin utgångspunkt i det relationella. Mm. och ur, i detta relationella så konstitueras också den mänskliga subjektiviteten mm. det kanske är ett steg liksom, ja.
2: ett liksom, gifter av och, det och, in.
3: Förlåt, in måste, måste bara lägga till där och inte, för det finns också inom fenomenologin, men då är det alltid, eller i klassisk kontext så är det ju en fråga om intersubjektivitet så att också min subjektivitet konstitueras men i relation till andra mänskliga subjekt Här mm. finns det en breddning Mm.
2: precis för, um, för, för den liksom, fenologin så där även långt in idag så står den ju ganska djupt och är lika fullt existensfilosofin eh, står ju ganska djupt förankrad i en väldigt antropocentrisk tradition mm. och då blir det så lätt att fastna just i, i och det är där eh, förstås vi kan leva våra liv hur, hur ska jag hantera den här andra varelsen liksom, vad är mina etiska Liksom ramar, hur, hur ska jag förstå det här? Och det är precis den liksom omkastningen som jag tycker att där jag tycker att det posthumanistiska också skulle, eller har väldigt intressanta bidrag till en utvecklad fenologi, nästa generations fenologi. Liksom.
1: Men om vi, om vi kopplar det lite grann till kunskapsfrågan, för det är ju också en Kritik som Haraway har formulerat, men man kan också ta den där fenomenologi i posthumanismos-traditionen, är just uh, hur man tänker sig kunskap eller kunskapandet. Om det är någon som står liksom, på distans till något och vill veta någonting om, eller om man tänker sig kunskap som någonting som liksom, uppstår i en praktik, i ett görandet. Alltså det, är lite, det var ju också Donna Haraways kritik av liksom, ett förståelse av, av universalistisk kunskapssyn, men också en viss objektivitetssyn att man bara förhåller sig till någonting utanför. Men vi är ju alla tre på centrum för praktisk kunskap och då, det är det vi propagerar oftast, det är just den förståelse av kunskap som kommer utifrån görandet. Hur kan man se föreställa sig en, en, en ett kunnande som uppstår just i den, där, i, den där, i mitten eller i det där levandet som, som ni båda två Förstår väldigt bra och jag förstår att man kämpar lite med att förstå.
3: Jag tror för att haka i det lite, lite, lite hastigt eller förhastat. <laughs> Men det är kanske liksom hur, det blir ganska konkret och, och, och tänka kring hur det här idealet om, en, om kunskap som någonting som, som uppstår utifrån en viss distans är en väldigt optisk Utgå från en väldigt optisk föreställning om vad kunskap är för någonting. Så eller hur, om vi har någonting precis en centimeter från näthinnan, så ser vi ingenting. Vi kan inte skapa oss någon bild. Eh, Ut vi måste ha den på en viss distans, lagom distans, inte för långt, och kunskap handlar om att hitta den distansen. Hundens nos är gärna en centimeter från det som den undersöker. Så, nu vet jag inte om jag spårar iväg lite grann, eh, men om vi tar till det här görandet och hur, hur en förare jobbar med, med hundens hunden och hundens nos exempelvis så måste det utvecklas en sorts känslighet för... Eh, att kunna, att kunna se och känna genom hundens nos exempelvis. Och, och hunden utvecklar ju ett kunnande genom att använda sin nos. Som är väldigt... Eh... Så Vi har ju andra sinnen också, som också att ta på hunden. Som i terapihund eller någonting sånt. Liksom en kunskap som är kännande. Som är fysisk. Liksom, och både, både de, de... Inte för att tala om smaken. Men där kommer hunden också in. Hunden smakar genom sin nos. Så alla de här sinnena skiljer sig mycket från det optiska och öppnar en väg för att förstå kunskap på ett annat sätt som vi kanske inte är vana vid. Mm.
2: Och här är det intressant med den kunskap som finns mellan hund och människa. Som, vi liksom, som hunden inte har själv eller som människan inte har själv utan som bara kan uppstå i ett möte mellan oss. Och det är det som och mitt forskningsprojekt är mest av allt intresserad av. Och här, jag tänkte, när du pratade nu Kristoffer, därför jag blev så ivrig, mm. så tänkte jag på när jag började att gå eh, viltspår med min hund.
1: Vad viltspår eh, från att Jonna Kanske inte alla
2: vet. Tanken är helt enkelt att man ska kunna spåra upp ett skadat rådjur eller så, så. Och hunden har på sig ett sele och en lång lina. Och hunden måste ju leda och, för jag har ingen sån nos. Eh, och så måste jag följa. Och hunden måste förstå sin uppgift att det är att liksom söka upp det här rådjuret. Och när man tränar det så droppar man blod och drar en klöv genom skogen.
1: En klöv? Man får... Vad är det för något?
2: En, en klöv, en fot. Ett, en rådjurs fot. Ja.
1: Vad kan man köpa en sån?
2: Det finns eh, på <gör> speciella ställen. Aha. Sällan i vanliga matvarubutiker. Men, men grisblod finns i vanliga
1: matbutiker. Okay. Ja.
2: Eh, men det som var grejen när jag började med det så sätter man, när man är nybörjare så sätter man ofta upp så här snitslar som människan kan se var spåret går. Och då kunna se om hunden helt plötsligt liksom inte förstår sin uppgift och går åt helt fel håll eller sånt. Det är bara det att jag hade tränat agility med min hund innan. Och i agility så är man jätte, lyssnar hunden jättemycket på mitt kroppsspråk och vart jag vill och hur jag riktar kroppen och vart jag är på väg så är för att liksom guida till nästa hinder. Som ju hunden genomför. Eh, och det gjorde att min hund var så himla... Och, och jag, kan inte, jag, jag kunde inte dölja mina... Eh, det syns för mycket i mitt ansikte och i min kropp. Så, så jag, jag tittar på de där snitslarna. Och informationen kom liksom fel väg. Vart hunden skulle gå. Hunden läste av mig. Trots att jag gick långt bakom honom. Så liksom slängde han en blick och såg vad jag höll på med. Där. Så att vi, just när jag gjorde så fick vi ta bort de där snitslarna Så att eh, hunden fick leda.
3: Mm.
2: Och jag bara tänker att det här visar hur, hur, liksom, eh, ja men hur många komponenter det är i det. Och det är det som är så kul med just att, eh, när hunden jobbar med nosen. Är ju att jag måste lita på hunden. För jag vet inte. Grund och botten här så är det hunden som har liksom, grundkunskapen. Sen måste jag kanske ge lite ramarna kring det. Och så vidare. Men um, det visar också, en, en poäng som är liksom jätteviktig uh, för Haraway också, är att um, alltså nu, nu, um, vår mänskliga kultur vore inte det den vore om vi inte hade samarbetat med en rad olika typer av djur. Mm. Så att, um, vi befinner oss liksom redan i det här, även om man inte nödvändigtvis har tränat en spårhund.
1: Det tycker jag var intressant också med Harris perspektiv, alltså att hon tar den där djurhistoriska perspektiv till att vi behöver få för vår förståelse av vår närvaro här i världen också, den här förståelse av djurhistoriken eftersom världen är så präglad av vårt samspel och arbete med djuren och så vidare. Det, det har jag inte tänkt på mycket tidigare, så det, och det beror kanske också där man bor, men även på stan där jag bor skulle säga, görs precis na kultur, natur och eftersom pandemin har gjort att otroligt många människor har skaffat sig hundar. Jag vet att du kanske är skeptisk och jag, jag träffar många skeptiska människor som säger till mig. Lite så längre hundägare som har haft hund länge sedan. Till mig. Ja, pandemi hund eller? Och så känner jag mig lite ja, under prov. Så jag har skaffat den nu i den där historiska förutsättningen att det finns ett vakuum kanske för under pandemin. Men jag måste prova mig vis bevisa mig att jag utöver det kan vara med den där hunden som inte bara uppför den där vakuum. Och det är någonting jag vill gärna prata med lite grann. För det var någonting som jag funderat mycket på innan Lester med allmänheten. Att, det med, att jag var lite skeptisk med det djurmänniskor Att man skulle ha något djur för att jag hade så fördom att man skulle, man skulle klara sitt liv som ett socialt varelse utan djur. Och om man inte klarar det så, så kan man skaffa sig en, ett djur som älskar en ändå. Så jag tänkte lite grann, nu vet inte mina föräldrar kan inte tysk-svenska men jag tänker att de skaffar sig en katt för att det finns inget kropps i närvaro. Alltså det är inte så att de klappar varandra jättemycket men då skaffar man sig en katt för man inte vet hur man ska uttrycka sin kärlek till varandra till exempel.
2: Men... Och den idén finns ju med så här, crazy cat lady som misslyckas med normala mänskliga riktiga mm. relationer och då måste ges in i mm. relationer med djur. Men jag tycker precis som du är inne på, Eva, att historiskt sett så är det en otroligt naiv föreställning. För människor har alltid levt med andra djur. Mm. Och det är inte istället för, eller man kan organisera sitt liv på en massa olika sätt. Och det behöver inte vara ett problem heller att man har sina främsta relationer med andra arter än med människor. Mm. Det, det, alltså det finns ju faktiskt, det är bara en, en idé att, att det skulle vara ett. Att man skulle vara sämre som människa då, eller ha misslyckats som människa om en starkast relation är till ett annat djur.
1: Men hon säger ju också här att det är med unconditional love, det är också ett nyt. Det är inte så att, man, att, att djuren bara underkastar sig. Och det...
3: jag, jag tror det är där som är den liksom nyckelpoängen i hennes kritik. Liksom det är inte det att vi har djur för att få närhet eller någonting, utan det är det här liksom kravet på en villkorslös kärlek. Mm. som är, hon skriver. Nej, förresten, jag minns inte exakt vad hon skriver. Eh, men... Eh, gör både, jo, hon skriver någonting. Gör både orättvisa mot hunden och, och mot människan. liksom Den här mm. föreställningen om, om en villkorslös kärlek. Så det är inte närheten och att man kanske bättre trivs med djur än med människor. Utan eh, det är liksom kravet på en kärlek som... som bara ska vara där hos djuret som djuret bara ska ge liksom. och det är ju en extremt jag vet, jag vet inte det, det finns ju folk jag vet, det är kanske mer sällsynt nu kanske var vanligare, jag vet inte här om det är ett 70-talsuttryck eller vad det är om typ chefermannen eller typ en person som vill ha sitt egna lilla totalitära sammanhang med sin hund och, och, och med absolut lydnad mm. men det är mycket värre att kräva villkorslös kärlek än att kräva absolut lydnad. Framförallt för hunden tror jag. Varför det? För att det är för att i lydnaden så finns det till och med den här stränga lite gammelmilitäriska liksom dressyren eller någonting så gör man ju någonting med hunden här. Villkorslös kärlek så är det hunden bara så som den levereras så ska den bara av sig själv ge eller snarare nästan vara en, en slags liksom behållare för människans alla negativa känslor och, och något så många, det här kan ju jonna mer om än vad jag, men liksom som en terapihund exempelvis som jag tar emot bra på att ta emot kanske fel ord men tillfället att Herbergera. herbergerera ja, negativa känslor måste Vila från det också. Det är otroligt uttröttande för en hund det här. Som ni också båda nog kan mer om än jag. Men känslomässiga arbetet som förväntas av en hund. Som ska ge villkorslös kärlek. På det naiva sättet. Och då, då är det tror jag den här gamla totalitära modellen. är mycket schysstare mot hunden. Än,
2: uh... Jag tror det du säger Kristoff om att det inkluderar rörelse. Mm. Och att den där lydnaden är, liksom, är, är en praktik mm. för, för den där villkorslösa kärleken kanske vi också förknippar med en väldig eh, jag menar, antropocentrering av, av antropomorfism av, av djuret, av att sätta på det små gulliga kläder och liksom och man, kom här lilla mamma, ville tutti nutti älskling och djuren, eh, hundarna här eh, får leva ett väldigt <hör> icke-hundigt djur
3: mm.
2: att, de, att, att man inte möts i det mellanjuriska utan att man trycker in eh, hunden i ett sådant fall in i liksom en helt mänskligt ramverk. Det, det är ju en variant av det där. Men sen tror jag också att det ligger någonting i alltså, den asymmetri som finns mellan människor och andra djur om vi nu pratar husdjur och det är därför så många eh, ja, djurrätts... Eh, aktivister och andra runt om kan vara väldigt negativa till hela husdjurssfären. För att den alltid bygger på ett förtryck. Jag skulle säga att den alltid bygger på en asymmetri. Mm. Alltså så som, som det ser ut nu så, så är det eh, människan som bestämmer vilken hund som ska vara och var den ska leva. När vi liksom håller i ramarna, bestämmer vad den ska äta, om den ska få para sig, om den ska få ha en sexualitet. Alltså vi bestämmer otroligt mycket. Och i det, liksom den grundläggande asymmetriska relationen, så tror jag att vi fortfarande, att, att det är en viktig, alltså relationer är asymmetriska, relationen till våra barn är asymmetriska, relationen till en sjuk är asymmetrisk, relationen mellan en chef och de som den jobbar med är asymmetrisk. Vi har en vana vid att tänka att alla asymmetriska relationer är i grunden fel, eller så. Och det tror jag är, är, är problem i sig, men med det sagt då att relationen är asymmetrisk så kan vi ju fortfarande mötas i den där asymmetrin eller vi kan inte mötas och i ett väldigt förmänskligande av djuret av det andra djuret som bara ska knölas in då, 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 då finns inget lyssnande då, då finns inget möte med det andra, så att på det sättet tror jag att just den där totala, när, när djuret bara blir en kärleksattrapp är väldigt obehaglig. Och det här känslomässiga arbetet som du kom in på Kristoff är ju jättespännande just för att vi inte har tänkt på det som arbete så länge. Det är liksom en ja, feministisk upptäckt, först och främst. Att känsloarbetet är någonting som tar massa energi och som liksom är ett jobb. Som i en västerländsk kultursvärm kvinnor i hög utsträckning har liksom utfört och som inte har synts. Och här kan vi ju se hur stor del, hur många djur som utför ett sådant jobb. Och jag får, just när det gäller terapihundar. Oh. Så, så är det ju, alltså en terapihund kan ju också känna lukten av, av ångest till exempel. Eh, eller en duktig terapihund. Alltså ångest luktar ju. Och, och att möta det och kliva in i det och stötta det. Alltså deras välutvecklade luktsinne och liksom flock- sätt att vara på att ta hand om sina flockmedlemmar och så och även folk som de inte känner är ju en helt fantastisk liksom, yrkeskompetens hos många hundar men superviktigt att det där liksom, tas om hand om och det vet alla terapeuter som jobbar med, med terapihundar hur viktigt det är att nu är det jobb och nu ja, är det slut på jobb nu får du vila så mm. att det är liksom, en begränsad tid och ett, att man förstår sitt, sitt yrkesuppdrag här.
1: Jag har med en, en, en text. En, det är ingen expert i lådan. Det är en dikt i lådan, ska jag säga. Som kanske visar på någon lite havererad relation. Jag ska läsa den. Den är på tyska. Vi har ett tvåspråkigt port idag. Men jag ska sedan berätta lite vad den handlar om. Den heter Otto Snopps Hopst. Otto Smops. Otto Smops trots. Otto. mops, Fort. Otto Smops hopst. Fort. Otto. So, så, so. så. Otto håller koks. Otto håller obst. Otto hocht. Otto. Mops. Mops. Otto hoft. Otto Smops klopft. Otto. Kom, mops, kom. Otto Smops komt. Otto Otter och gott och gott och gott. Jo, för er som inte kan tyska, det är alltså en, en dikt av en österrikisk poet som jag gillar mycket. Ernst Jander, han är 2002. Och jag har alltid gillat den här dikten. Det är en av hans så kallade läsiga dikter. Så det, den lever av att den läs, läsas. Det är en experimentell fas där han ville använda bara en vokal för att göra en dikt. Och jag kan inte läsa det på ett sätt. Men han är så att så här, mest av att läsa sina dikter. Han har haft oftast med sig sin mops När han läste. På, på läsningarna. Han, var inte så, han gillade inte att läsa för stor publik. Men han hade oftast med sig sin mops. Jag tyckte, det var, jag tyckte alltid att det var bara en rolig dikt. Jag hade bara, det var en av de roliga dikterna. Men nu när jag när jag egen har en, en valp. Så dikten handlar ju om att. Att Otto småps trots. det bete sig på ett sätt som Otto inte är Och då skickar han åt sin hund. Och han är väldigt nöjd för hunden lyder. Han säger så och så. Han är nöjd. Hunden gick iväg. Och så gör han åt sina grejer. Han har hämtat koks. Det var lite osäkert om det kokain eller någonting att, att göra eld med. Men jag, jag tror det var, var bara att elda mig. Men efter ett tag så längtade han efter sin hund. Han saknade den. Så ropar han efter mopsen. Och verkligen, mopsen kommer springande. Men han gräx. Och då är Otto förtvivlat. Och gott och gott och gott. Och liksom ur mitt nu valp. Uh, relationsliv. Så får den dikten en helt annan mening för mig. Alltså den handlar just om den där att man måste lära hunden någonting. Till exempel att, att komma hit eller att, att vänta och så vidare. Och att nöja med att, att man klarar det. Men också någonting ambivalent med det. Att ha gjort det. Att ha lärt dem att lyda, Att det finns någonting, någonting i den relationen. Som du säger, det är det asymmetriska som får en form. Som man måste stå för också. Och så ropar jag efter han av efter moppsen. Och den kommer igen. Men sen kräks den ju. Ja. När man läser det, det är bara, man kan se det som en protestreaktion. Nu säger hunden ja, men nu har jag skickat iväg mig. Sen, sen saknar du mig, så kommer jag tillbaka och då kräks jag. Jag vill visa att det var vad vill du bli av med mig? Eller vad är det som är fel? Men jag läste också med det där etiska ansvar, det, att vad vad hund hade berott i början att hon kräktes efter att hon har Vi blev väldigt oroliga för henne. Hon var liksom lite valp kräcka. så. Alltså. Att just en kräkning kan få en stor betydelse att vi på morgonen pratar om att kräkts igen med en ångest i rösten. För att man, ja, får hon, alltså det är, det, hon mår ju dåligt. Så för mig har den där dikten fått en helt så annan. Alltså alla mina känslor som jag går in i, den där hundrelation som jag har, finns i den. Den där känslan att man lyckas med att ge, att träna dem i vissa kommander. För att, jag förstår också att det finns något moraliskt också med hunden, att man måste lära hunden vissa saker för att den får struktur eller förståelse till exempel att den kan bli stressad av att hälsa alla hundar som hon gör nu som går förbi alla människor att den där kärleken, att det kostar henne också energi att, att behöva liksom visa kranen sin kärlek varje gång vi möter honom i hissen så jag förstår att det kanske på längden är inte så bra men också det med att man alltså den där sårbarheten av en så att det är en annan sårbarhet med kräkande att, att, att den finns i livet men Alltid den där. det hade det med barnen också extremt stort att samtidigt som kärleken växer växer liksom ångest att förlora så, ja, så läste jag att Ernst Jandel, han har skrivit 41 dikt om sin hund och någon hade räknat ut det var 3% av sin dikt han har skrivit många dikt alltså, han handlade om sin hund och han var en sen som var kritisk efter andra världskriget kring underkastelse alltså den där icke-tänkande underkastelsen. Om någon säger sitt så sitter man. Och om någon säger Heil Hitler så sträcker man ut sin hand. Uh, vi, vi sa innan lite. Vi pratade lite om hundens omdöme. Det är ju inte så att hunden säger kan bedöma det på något sätt. Att uh, det är min... Hur ja, säger man. Matte hos jag. Bestämma är rätt. Alltså det finns ju folk som... Som tränar sina hundar aggressiva till exempel. Något sånt. Men äh, vad vill du komma åt det? Jo, alltså det finns ett ansvar, känner jag, som, som, som den som har en hund, hur jag är, vem jag är i relation till hunden. Att för mig känns det när jag tränar hunden lika stort att träna mig själv. Jag vet inte. Du sa till mig att någon gång när jag sa vi ska, det med passivitet, att det är viktigt att träna hunden passivitet. Då. Men jag märker att det är den som är, som är sämst i passivitet är jag. Att, att jag yes. måste öva mig i det.
2: Um, ja. så är det verkligen. Vi är väldigt bra på att vara aktiva uh, och, och, och ha en massa idéer om, om saker och ting. Överlag så tänker jag där: att träna sig själv i passivitet är ju också att träna sig på att lyssna. Mm. Så. Och att träna sig på att ibland bara. Liksom Stänga ner, eller dra ner på, på sin egen riktning och på sin egen liksom, sin egna begär lite grann. Så, så att jag, jag tror att många människor överlag skulle träna, må bra av lite passivitetsträning. För, för den som inte är hundinitierad så kan man säga att passivitetsträning är, är något man tränar många hundar när de är unga just bara för att de ska kunna slappna av och ta det lugnt. Kanske ha en filt där de lär sig att på den här platsen, då lägger jag mig ner, då händer ingenting.
3: Mm, då är det ingen som är framme och pillar eller väcker när man sover eller sådär viktigt för grundtrygghet men det är väl mycket det att man att äh, ja, ja men som du säger Eva att, att människan måste när du tränar passivitet med din hund så måste du bli väldigt uppmärksam på dig själv för det är väldigt roligt att se en vall leka med andra hundar eller det är väldigt roligt men äh, i längden så kan det bli väldigt stressande eller man får en hund som inte kan koppla av och som inte kan ta in en situation utan direkt bara rusar rusar in, men vad jag tänkte på mer var när du pratade här Eva att jag tror att det finns en, en lite sammanblandning mellan lydnad för det är också, om någon säger Sitt! och så sätter jag mig bara för att jag blir tillsagd att sitta men jag förstår inte varför så det, det kan vara ett första steg men efterhand så handlar det ju om också hos människor att vi förstår varför, eller som barn i det här sammanhanget. Eh, och eh, så, jag är inte en sån som tycker att lidnad alltid är så fruktansvärt och, och förtryckande och sånt, men en lidnad, het, en lidnad som, som sen annars där slutmålet är följsamhet. Och följsamhet är ju inte samma sak som en blind lydnad, utan Mm. följsamhet är ju också förknippat med något som är så otroligt viktigt med hundar och när man jobbar med hundar som man kanske skulle kunna nästan beskriva som eh, som jag förstår det lite improviserat, liksom atmosfären för att jobba med hund är ju för förtrolighet eller vad det är rätt ord för?
2: Mm. förtrogenhet
3: förtrogenhet, ja precis eh, ett ömsesidigt förtroende som är, finns ett väldigt, jag tror Anledningen till att man har frångått det är väl för att det har varit missuppfattat med dominans. Att, att människan är dominant mot hunden. Man sätter regler och sådana saker men då ofta misstår man ju dominans för aggressivitet eller för bara en ensidig. Det finns något i förtrogenhet men också där asymmetrin är där så att det handlar också om att vara en autoritet. Och en auktoritet känner man ju tillit mot. Vilket man inte gör mot någon som är auktoritär. Mm. Ja, jag spann bara vid det. Bara reagera på den här med lydnaderna. Jag tror det är många hundägare som har så här. Jag har träffat på också i, i min närhet djur, Eller djurägare generellt som har nästan ofta oftare kattägare som har dåligt samvete för att de har djur. Man har djur samtidigt som har man dåligt samvete för att man har djur. Men det kanske.
1: Ja man gör dåligt samvete för ju Men jag är också ibland dåligt samvete att jag barn. Alltså jag tänker det är ju. Vad ska jag säga. Det är ju jag ska säga, men det är för att jag vet att jag har inrättat mitt liv på ett sätt. Uh, redan i många år. På ett visst sätt. Och ju och barn och äldre. Nu kommer mina föräldrar. De utmanar mig mitt sätt att ha inrättat mitt liv. Och jag säger jag vet inte. Det har också. Men samtidigt Don skriver att, att hunden uh, uh, sänker blodtryck. Man kommer igenom sin skilsmässa och, uh, och genom sin barndom. Uh, hon har ju också lite perspektiv Jag tänker med det med att uh, jag har lärt mig jättemycket av det. Jag har lärt mig också mycket av barn. Jag har lärt mig mycket om mig själv. Det är kanske är väldigt trivialt. Men, men jag har kanske inte den naturliga... Uh, Tillgång till det, jag vet inte. Det ja, vi, vi, vi ska avsluta den på podden nämligen ett misslyckande. Men jag, jag kan berätta kort om ett misslyckande. Det är nämligen att ge ögon salva till en hund. Det tycker jag är jättesvårt. Det, det kan jag inte. Men däremot att tvätta hennes ögon med sådana saltlösningar, det går bra. Och det har lite det med att ludna att veta varför göra. För att jag tror hon förstår att det verkligen lindrar hennes kliande i ögonen. Jag, efter några gånger när jag tar henne vid nosen så jag tror hon tittar på mig och litar på mig tror jag. Jag tror jag att jag gör inte det för att plåga henne men jag gör verkligen för att det, det lindrar hennes obehag att det med ögonsalva vet jag inte riktigt jag kanske borde berätta jag, jag vet inte men det kanske ni kan off, off record berätta mig hur ni gör är det något misslyckande <trycklig> som ni vill dela med mig
2: jag kan ta ett misslyckande som faktiskt handlade om våra agility-träning. Det var ett liksom stort misslyckande. Vi, eh, alltså, hundar som eh, tränar agility kommer ofta liksom, de blir upp i varv. Det är jättekul. Det är i liksom, full fart. Det är, människan är glad. Eh, vi vi röjer av runt där på banan. Vi försöker höja tempot. Eh, lära oss all teknik. Och så vid ett tillfälle, eller allt eftersom, så började min hund plötsligt att stanna mitt på, han var rätt duktig, han var rätt snabb trots att han är inte en, en snabb ras, sådär eh, men, men så stannade han mitt på banan och ville inte fortsätta och jag här, men men ba, vad är det som är fel? och när han kom till träningshallen så började jag upptäcka, eller det så, var så otroligt svårt att upptäcka den där gränsen mellan att vara glad och vara stressad och så visade det sig när jag liksom tog i tur med det där då, och försökte gräva det, att han hade ont i ryggen mm att han, är, han har lite långt mellan, han är lite långryggad. Och just, jag tror framförallt slalomen tog för mycket på honom. Och då, det, det var verkligen ett, att jag inte hade sett det innan. Mm. Att jag inte kunde liksom läsa honom innan, att han behövde liksom få jag tror då ganska mycket ont, eller mer ont i ryggen. Att han inte kunde säga till mig att det här är inget roligt längre. För jag tror han tyckte det var roligt mm. i början. Summa var, blev ju att vi slutade med in och, och ägna oss åt andra saker istället.
1: Mm.
2: men det var liksom, det är mitt största misslyckande att jag inte såg mm.
1: men det, det tror jag mitt dåligt samvete kommer ifrån, att jag, att jag, att jag inte är inte säker på att jag ser vad som är bra för henne att jag, att jag skapar ett liv för henne som är helt fel, att jag inte går ut tillräckligt med henne, att jag inte inspirerar henne tillräckligt, jag tror det är det Kristoffer, du har du måste, du måste, man måste inte ha misslyckats i den här podden men... <laughs> Bara
3: det är en stor del av min tillvaro med jag försökte hitta, hitta någonting som var passande, eh, och som är opraktiskt på något vis. Och det var jävligt opraktiskt här om veckan att mina skor blev snodda i trappen. och Det var ju opraktiskt, och så var det opraktiskt för att då fick jag gå omkring i mina lyftarskor några dagar. Och de är
1: lyfta skor? Aha, ja, att lyfta.
3: Ja, och de är hårda och de har klack, och det var, det var jobbigt. Så det var opraktiskt i sig. Men det som var mer relevant för det här var liksom att, i, att haka i kanske lite det som Jonas sa om olighet, Det är väl inget ord, men brist på lyhördhet. Mm. För att eh, min den större hunden, Boxerottis, han har mycket vakt i sig. Eh, och eh, han kan avgöra ganska fort också när vi är på ett nytt ställe om det är grannar som går i trappen eller om det är någon annan som går i trappen eller till och med om det är någon som besöker grannar. Och då så satt jag och jobbade. Han har haft en korsbatsgada så jag har sprungit med honom sex gånger om dagen ut, liksom burit honom på trappor. Så satt jag och jobbade och så morrade han på ett sätt som han inte riktigt brukar. Och så tittade han på mig. Och så bad jag honom att sluta störa mig för att jag jobbar och jag är skitrött och jag måste bli färdig. Och sen var skolan borta efteråt. Så han försökte säga till mig. Det var någon som var lite för nära dörren. Det var inte en granne. Det var inte någon som levererade ett paket. Det var inte... Och jag lyssnade inte på det så får jag skilja mig själv. Jag får skilja mig själv ännu mer för det hände för ett par år sedan också där... Han väckte mig halv fyra på morgonen och morade på ett ovanligt sätt och skulle ha min uppmärksamhet. Och då ville jag ju fortsätta sova och då hade de gjort inbrott i lokalen precis under mig. Jag hade inte hört någonting, men det var en brist på lyhördhet också. Det var det jag kom på. Mm. Mm. Så att med hund, inte bara liksom lyhördhet, är en sak som liksom man tänker när jag väl gör någonting med hunden, men vi lever ju med hunden. I som sällskapsdjur har vi dem dygnet runt. Så, så där här
0: har vi,
2: ju, liksom, vi lever ju i mellanartsfamiljer. Mm. Det finns inget riktigt bra ord för det. det. Det är så när jag kommer på svenska. Men det här mellanartsliga är ju också någonting som hela tiden måste fördjupas och liksom utvecklas. Och där vi liksom måste träna den där lyhördheten är en väldigt stor del av det.
3: Och där hade han Aha. ett förtroende för mig för han fortsätter inte. Han bara, nu, men nu har jag sagt så får du skilja dig själv. Du får... Så klev jag utanför dörren och så får skorna borta.
2: Ja. Det är bra, den gången följer liksom, bristen på lyssnande här följer tillbaka på dig och inte på Exakt, honom. Ja. Det var ändå en, en, en bra
1: variant. Ja. Då fick du din straff, Kristus. Yes. yes. Och, och jag ska gå ut med hunden nu. Och ha det bra, ni får gärna mejla till mig, eva.schwarz.so.se ifall ni vill lyssna på flera tyska dikter till exempel eller ha åsikter om något. Uh, tack för idag. Hej, hej. Tack, Jonna. Tack, Gustav. Det var jättekul att prata med Hej då. Tack, tack. <laughs> Hej
3: då.
1: <laughs> Hejdå.